0: تیتر اول امشب نامه پانزده عضو مجلس نمایندگان آمریکا به جو بایدن لغو های ایران اشتباهی تاریخی است و مماشات نمیتواند باعث ایجاد تغییر در رفتار جمهوری اسلامی شود. واکنش های کاربران ایرانی به توییت نتانیاهو به مناسبت عید پوریم عده‌ای آن را توهین به تاریخ و تمدن ایرانی دانستند. پاسخ دفتر نخص وزیری به تیتر اول تا لحظات دیگر. و بانک های خصوصی و الیگارش نظام مالی ایران زیر ضررب بین و یک درصد سرمایه های بانک ایرانیان دست چه کسانی است به تیتر اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر 15 نماینده جمهوری‌خواه در نامه ای به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفتند که لغو تحریم های ایران اشتباهی تاریخیه این نمایندگان از بایدن خواستند نه تنها تحریم های ایران رو که به گفته اونها حامی تروریسم بین المللی لغو نکنه بلکه فشار بیشتری هم اعمال کنه و تاکید کردند که سیاست آمریکا عدم دسترسی ایران به سلاح هسته در جبهه مقابلی 11 سناتور دموکرات ترفی رو برای پیوستن دولت آمریکا به توافق هسته ارائه دادن و از تلاش بایدن برای بازگشت به توافق با ایران حمایت کردند در طول برنامه تیمی از کارشناسان و خبرنگاران ما رو برای بررسی بیشتر این خبر به خبرهای دیگر همراهی می‌کنم پیش از همه بریم به پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی و سراغ همکارم آرش علایی چه میگن نمایندگان آرش
1: جان کتکا، نماینده جمهوری خواهی مدیست نمایندگان یک نامی نوشته ایشون یک وبسایتی داره و چندین شناسه کاربری در سوشال میدیا به اسم جمهوری خواهان سرزمین مادری و در این نام ایشون خواسته از دولت بایدن که فشار بسیار زیادی رو به ایران بیاره کلمهش بوده ایمنس pressure که یک پله می‌چه گفت پایین‌تر از مکسیموم پریشر هست، اون چیزی که دولت ترامپ در واقع سیاستش بود، فشار حد به ایران آیا کاتکوب میگه که نمایندگان دیگر جمهوری خواهم با ایشون هم عقیده هستند که از دست دادن احرام های فشار بر جمهوری اسلامی باعث نمیشه که این کشور بخواد رفتار خودش رو تغییر بده و امروز هم ما دیدیم که افرادی مثل آی مایک پامپو وزیر خارجه سابق آمریکا تو شبکه های مختلف تلویزیونی اومدن و به نوعی حرف همون جمهوری خواهان مجلس نمایندگان رو تکرار کردند
0: ممنونم از سوارش علیه خبرنگار ما در واشنگتن دیستیم آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از راکویل مریلند هم به ما پیوسته آقای حسامی کنگره به حال در دست دموکرات‌هاست کم و بیش حالا سن مثلا پنجا پنجاست است ولی باز هم اکثریت دست دموکرات‌هاست در چنین شرایطی این فشارهایی که لابیهای مختلف و جمهوری‌خواهان دارن میارن به نظرتون چقدر میتونه تاثیر بذاره روی سیاست دولت بایدن در مقابل ایران
2: من فکر کنم زیاد تاثیری نداشته باشه به خاطر که خط آقای بایدن مشخصه نه فقط الان یا صد روز اول بلکه سالهاست شاید 8 سال ده سال شاید 40 سال شما برید عقب ببینید این مسئله سیاست بین المللی این یه چیز واقعیه اما نکته که الان اشاره کرد خبردگار شما خیلی کاملا جالبه و تو تیترتون هم بود ببینید شکاف های عظیمی توی این دو حزب وجود داره هم درونی هم برونی اما بعضی از این شکاف ها ایدئولوژیکه هز بعضی از این شکاف ها در واقع راه بردیه و بعضیاش نمایشیه در مورد این مسئله مخصوصاً بین المللی هر سه اینا وجود داره من فکر میکنم که این سیاست مماشاد یا برگشتن به آغوش جامعه جهانی برای آمریکا یه چیز کلیدی همونجوری که دیدید WHO سازمان بهداشت به بین الملل NPT ناتو ببخشید و پاریس اگریمنت موافقتنامه پاریس همه اینا برگشتن آمریکا فقط مسئله ایران نیست تعهدات بین شونه من فکر نمی کنم نه همونجور که دیدی در زمان اوباما نه لابی اسرائیل و نه لابی عربستان سعودی تونست موفق بشه که از JCPOA یا برجام اول جلوگیری کنه
0: ممنونم از شما آرام سامی از راکویل ایالت مریلند با ما صحبت های امسال نتانیاهو به مناسبت عید پوریم واکنش های زیادی بین کاربران ایرانی داشته و اون رو توهین به تاریخ و تمدن ایرانی‌ها دونستان اما دلیل این واکنش ها چیه این بخشی از توییت نتانیاهوی که گفته 2500 سال پیش نیز فردی ظالم و قاسب که ساکن سرزمین شما بود قص نابودی ملت یهود رو داشت همونطور که در اون زمان شکست خورده این نظام هم شکست می‌خوره اما واقعیت اینه که این تنها باری نیست که نتانیاهو به مناسبت عید پوریم چنین حرفایی رو زده این پام دو سال قبل اوس که گفته بود ایرانیان دیگری قصد نابودی قوم یهود رو داشتن اما شکست خوردن امروز هم رژیم ایران به رهبری خااممن ای شکست میخوره یا دو سال قبلتر از اون در ایران باستان تلاش برای نابودی یهودیان شکست خورد و گفته بود که امروز هم چنین تلاشی در ایران در جریانه بابک حس ساقی همکارم از اور با ماست بابک زیاد بوده به دفتر نخست ویری و توییت او پاسخ اونها چیه؟
3: ابتدا از داستان پوریم بگم که داستانی هستش که در تورات اومده یک داستان مذهبی که البته پژوهشگران و تاریخنگاران اون را یک واقعه تاریخی نمی‌دونن یعنی به جز تورات چیز سند و مدرکی در رابطه با این وجود نداره و از دوران خشایارشا یا اردشیر صحبت می‌کنه که یک وزیر پادشاه به نام هامان که اتفاقا ایرانی هم نبوده قصد نابودی یهودی را داشته که ملکه استر همسر یهودی پادشاه پادشاه خبردار می‌کنه و نقشه حامان در آخر شکست میخوره و و یهودیان نجات پیدا میکنن ولی حالا چند بار هستش که نتانیاهو حاکمان ایران را با هامان مقایسه میکنه که قصه نابوده را داشته و میگه که اجازه نخواهد داد که همانطوری که هامان نتونست اونها را نابود بکنه حکومت ایران هم اسرائیل را نابود بکنه که واکنش های همانطوری که گفتی بسیار گسترده در ایران به وجود آورد در میان کاربران با دفتر نخست وزیری من تماس گرفتم و واکن اونها را خواستار شدم که او واکنشی که به صورت نوشتاری دارن دادن به من این هستش که مردم ایران دشمن اسرائیل نیستن و ما امیدواریم که بتوانیم دوباره با یکدیگر دوست باشیم همانطور که در طول تاریخ بوده این مشکل ما با رژیم است که دهها اعلام کرده که میخواهد ما را نابود کنه و از طریق برنامه هسته برنامه موشکی و پشتیبانی از سازمان تروریستی اطراف ما برای اون تلاش میکنه برابر این ما تلاش خواهیم کرد تا مانع از دستیابی او به سلاح هست و صدمه زدن به اسرائیل شویم فرداد همانطوری که میبینی که شاکش بین ایران و اسرائیل به ک مذهبی هم کشیده شده
0: همینطوره ممنونم از تو مسئول بابکسای خبرنگار ما در اورشلیم نشه امیر سردبیر رادیو پیام اسرائیل هم از همیشه شهر اورشلیم به ما پیوسته آقای امیر نخس وزیر اسرائیل معمولا آدم باهوشی است در زمینه سیاسی به نظر میاد و خیلی اوقات حساب دولت ایران رو از مردم به خصوص جدا میکنه فکر میکنید چنین توییتی که به حال یک اشاره تاریخی داره به داستانی که خیلی هم مشخص نیستش که چقدر ساعت و سقمش درست باشه چه کمکی به او میکنه در زمینه روابط عمومی واقعا
4: بله ببینید اولا توضیح بدم که داستان استر در تورات نیست بلکه در کتاب مقدس، یعنی بخش سوم کتاب مقدس که نوشتارهای غیر مذهبی و داستانها و اسطورهای یهودی در آنجا هست از نظر من جنبه تقدس نداره ولی این ماجرا که همیشه در طول تاریخ اقوام و حاکمانی بودند که می میخواستند یهودیان رو نابود بکنند و اونها نجات یافتند و دشمنان خودشون رو از پای درآوردن، این یک امر نمادین یک استوره مقاومت ملت یهود است و اون صدرعظم امپراتوری ایران هامان غیر ایرانی بود امپراتوری ایران اگر این استوره رو بپذیریم بر صد و و بیست هفت ولایت و سرزمین فرمایی میکرد از هند تا هبشه و صدر ازمی که داشت غیر یهودی بود و اون غیر یهودی میخواست یهودیان آقای من
0: سوال من بحث آ... تاریخی نیست و ممکن اصلا واقعیت تاریخی هم وجود داشته باشه دستکم بخشش درست باشه سوال من از نظر سیاسی است که چه کمکی میکنه باقاینتون نتانیاهو چنین تویدایی
4: نشون میده که امروز یک حکومتی جابر و خونریز در ایران قدرت رو به دست گرفته مردم ایران رو اسیر کرده به گروگان گرفته برای نابودی یهودیان ولی همانگونه که در استوره اسرا... یهودیان باقی ماندن حکومت ایران هم که علی خامنهای میگوید که تا بیست سال دیگر نابود خواهد شد بر این مشکل و این تهدید فائق خواهد آمد این جنبه سیاسی داره و نه توهین به ملت ایران نیزان یاهو بارها در پیام‌های متعددش که در وبسایت رادیو پیام اسرائیل هم منتشر شده گفته است که خودش را دوست ملت ایران میدونه و حساب ملت خوب ایران رو از حکومت ستمگر کاملا جدا میدونه
0: ممنونم از شما امیر سردبیر رادیو پیام اسرائیل از اورشلیم با ما همطور که آقای امیر گفت آقا نتانیاهو در بیانی های مختلف گفته که حساب کار دولت ایران رو از مردم جدا میکنه کمی پیشتر همطور که بابک حسحاقی گفت به تیتر اول هم بیانیه مشابه دفتر او داده آیا علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی صاحب بانک های خصوصی ایرانه؟ آیا بانک های خصوصی واقعا خصوصی یا دست اولیگارش های حکومتی امشب بانک های خصوصی ایران رو زیر ضربه میبریم و میپرسیم پول های مردم ایران دست چه کسانیه؟ 24 مهر 1396 یک روزنامه‌نگار مالتی از خونش بیرون اومد سوار ماشین شد و در حال رانندگی بود که بمبی که تو ماشینش کار گذاشته بودند منفجر شد وقتی به ماشین رسیدن از خانم گالیسیا فقط جسد تکه تکه شده باقی مونده بود این روزنامه‌نگار با وجود همه تهدیدها و شکایتها در مورد فساد دولتها و افراد سرشناس تحقیق میکرد یکی از شاکیان این خانم علی صدر هاشمی نژاد پسر بنیانگذار بانک اقتصاد نویم بود. خانم گالتییا ادعا کرده بود که هاشمین به مقامات مالتی و آذربایجانی پولهای مشکوک داده. بانکی که در کنار دیگر بانک های خصوصی ایران 61 درصد سپرده های مردم دستشونه. اگر بخواین بدونید سپرده های دیگر مردم دست کدام بانکاست و چقدره، باید یک عدد 19 بذارید و 15 تا صرف جلوش که میشه 19 میلیون میلیارد تومان. حالا. 61 درصد این عدد حیولا یعنی بیش از نصف دست بانک به اصطلاح خصوصی. در کل ما سی و هفت بانک ماسوسسه مالی داخلی و خارجی در ایران داریم. 17 بانک و چهار ماسه اعتباری بانک خصوصی هست هستند. بانک های دولتی که تکلیفشون کم و بیش مشخصه و بانک های خارجی و مشترکم در مقایسه با بانک های خصوصی گردش مالی چندانی در داخل ایران داررن. خیلی ها اعتقاد ندارن که این بانک ها و بهشون میگن حکومتی غیر دولتی یا خصصولتی. حالا آره چرا؟ بهش میرسیم. بذارید با شاکی روزنامه نگاری که کشته شد و بانک اقتصاد نوین شروع کنیم. پنج ماه بعد از قتل پسر سر بانک اقتصاد نوین به تام همکاری با جمهوری اسلامی در رابطه با نقل انتقالات پولی بازداشت شد.
1: شما مشتریان ما نیز سرمایی ما هستید. پس دوستتان داریم و برانیم که بهترین ها را برایتان به ارمغان بیاوریم. با هم برای هم بانک اقتصاد نوین.
0: تقریبا پنجاه درصد این بانک متعلق به شرکت های اغماری هاشمی نجادن. اون درصد های خیلی کوچیک که جمعشون 45 و درصد میشه به بانک ملی میرسن و دو درصد هم متعلق به بانک پارسیانه. همین بانک پارسیان که گفتیم صاحب دو درصد اقتصاد نوبینه رو میشه دو تکه کرد یک تکه از طریق شرکت‌های کوچک و بزرگ متعلق به ایران خودرست و تکه دیگه به ستاد فرمان اجرایی امام میرسه که مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشه از بانک‌های خصوصی دیگه‌ای که بالیه ای رهبر جمهوری اسلامی وصل میشن بانک سیناست که متعلق به بنیاد مستضفانه. و تا همین چند سال پیش رئیس هیات مدیرش محمد مخفر رئیس ستاد اجرایی فرمانه امام بود. یا مثلا بانک کارآفرین هم به ستاد اجرایی و بنابراین خامنه ای میشه. شاید بشه فهمید که چرا آمریکا خیلی از بانک‌های خصوصی رو هم تحریم کرده.
2: در تهران از یک جایی عبور میکردم با ماشین یه دیواری بود. این من یه وقتی به جناباری هم گفتم یه دیوار طولانی هم تا هی با ماشین رفتیم. هی دیدیم این دیوار هست هست هست. من پرسدم مال کیه این چیه این چیه اینجا بی این بزرگی تشکیلات عظیمی گفتم دنبال مال بانک فلانه یه بانک این بانک غلط میکنه که یه چنین کار رو میخواد چه بکنه این رو یعنی واقعاً این چیز مهم نیست این پولای مردم رو میگیرن این چیزی امکانات درست میکنن حالا اینکه یه تشکیلاتی است که لغت برای تفریح این هر نه بانگ قاضاری میکنن. بونگو بونگو بنده همینجا تو همین جلسه یه بار گفتم بابا جلو بونگاداری بانگا رو بگیرین
0: اما بنیم سراغ بانکی که یادگار دوران احمدی نژاد و سال 88 بانک آینده در بلبشوی سال 88 دو تا بانک تأسیس شد بانک تات و بانک آریا مؤسس بانک آریا به جرم اختلاص مشهور سه هزار میلیاردی اعدام شد بانک تات هم بسته شد اما از دل اون بانک آینده درآمد که مؤسس هر دوی اونا علی انصاری بود انساری همون کسیه که صاحب ایران مال هم هست و اسمش رو در صنایع فولاد و خوشگوار هم میشه پیدا کن اما بانک پاسارگاد قسمت جالب بانک پاسارگاد داستانش با روزنامه کیهانه و شاید از معدود دفعاتی باشه که روزنامه کیهان زورش به یکی نرسیده قضیه اینه که روزنامه کیهان نام سامان مدلل رو به عنوان بدهکار هزار میلیاردی بانک سرمایه آورد و نوشته بود که قوه قضاییه هم به این تخلفات رسیدگی نکرده حالا رفتش با پاسارگاد چیه خانواده مدلل از ثروتمندترین خانواده‌های ایران است که تو کار مواد غذایی و پنج درصد بانک پاسارگاد متعلق به هستند. شاید ارتباطات بانک پاسارگاد رو بشه با هاشیه های حراج تهران هم ارتباط داد و اگر نشنیدید بعد بگم که ده درصد سهام این بانک متعلق به پارس که از خریداران کارهای حراج تهران هم هست و موزه هم تأسیس کرده. البته بانک سهامداران دیگری مثل سامسرویس هم داره یا ستاره منصوبی که گزاره شده بود 650 میلیون یورو رانت از دولت گرفته و بالاخره بانک سامان که به بانک اصلاح طلبان هم معروفه و یه بار هم روزنامه کیهان نوشته بود خاتمی هم از سهامدارانشون. سهامداران این بانک رو خیلی نمیشه روی کاغذ دید اما به واسطه شرکت ها میشه گفت که خانواده ثروتمند زرابی از سهامداران عمده اش بانکها سهم عمده‌ای از ثروت مردم و البته اقتصاد و صنایع ایران رو در دست دارند سوال اینه که بانک ها دستکین دولت نظامی ها یا خصوصی در ایران اث مختلفی دارند اما در نهایت معمولا همه به یک جا میرسن. در ایران نارامی ها و اعتراضاتی که از سراوان شروع شد حالا به شهرهای دیگر سیستان و بلوچستان هم کشیده در شهرهای مختلف استان فضای امنیتی برقراره و مردم چند شهر دست به اعتراض زدن و کشته و زخمی های سخت، سختبران سراوان به خاطر کشته شدن اونها به دست نیروهای سپاه در اتصاب هستند. صدایی که از شرفندان رو گوش کنیم که همین لحظاتی پیش به دست ما رسیدیم
5: مردم در مناطق مختلف من جمله از اینجا که من هستم شروع در اطراف ظاهرا به شدت ذات مواصره نیروهای نظامی قرار دارند نیروها دارم به سمت منازل تر اندازی میکنند از طرفی که دوستانم در خوش خبر اومد چند نفر مورد حسابات گلوله قرار گرفتند
0: شاهد علوی همکارم از واشنگتن به ما پیوسته شاید نظر میاد که نارامی ها همچنان ادامه داره و به شهرهای دیگر هم کشیده شده
6: بله خبرهایی که ما امروز داشتیم در بخشهای مختلف خبری به در واقع پخ شد بخشیش هم ویدیوها هم خبرهایی که در واقع فعالین محلی اونجا ما رسوندند با توجه به اینکه اینترنت همونجا دسترسیش دستسیش مختل شده نمیشه زیاد تصویر و ویدیو خبر گرفت اما میدونیم که نیروهای امنیتی در شهر زاهدان در سرباز در هاج در ایرانشهر مانو حضور پررنگی دارن جاهایی مانور برگزار کردن از اون طرف در شهرک سر جنگل در کورین بردن پاسگاه های سپاه حمله کردن در کورین چند ماشین رو آتش زدن اما در سر جنگلشون شلیک شده در جاهایی خبر از این اومده که در نتیجه حمله نیروهای امنیتی حمله مسلحانه به معترضین در واقع که با دست خالی اعتراض میکنن اده مجروح شدن اده بازداشتن هیچ آمار روشنی از بازداشتی ها و مجروحی نداریم هنوز حکومت اصرار داره که کشته ها دو نفره از اون طرف نماینده مجلس میگه سه نفره یعنی آمار هم متناقض هست میگن که یک نفر اون طرف مرز شده یک نفر این طرف مرز یک نفر هم در انتقال ایمارسان فوت کرده. اما فعالانی بله چه میگن که دسته کم ده نفر کشته شدن. اسامی این ده نفر اومده. و ولی مشخص نیست چه داد بازداش شدن و تا کی این وضعیت دامه داریم. مجلس گفته ما اونجا میریم برای دلجویی از مردم. به نظر میسه دلجویی هم مشکل رو حل نمیکنه چون فقر مردم با دلجویی در واقع برطرف نمیشه.
0: در واشنگتن شاید ممنونم در تو. تصاویر زنده داریم از دانینگ استریت مقر نخست وزیری بریتانیا جایی که وزیر آموزش و پرورش این کشور جیمین ویلیامسون در حال صحبت هست در کنار ماهنه بهداشتی دولت برای اینکه بریتانیا داره سعی میکنه آرام آرام دستکم اینجا در انگلستان مدارس رو دوباره باز بکنه این رو هم اشاره بکنم که در ادامه توسعه واکسن های مختلف برای کووید 19 ساعتی پیش FDA یا سازمان دارو و غذای ایالات متحده آمریکا هم واکسن جانسون ان جانسون رو مورد تایید قرار داد. نکته مهم در مورد این واکسن این هستش که برخلاف دو واکسن پیشین فقط یک دوز او آنطور که کردند. کفایت میکنه برای اولین بار دادگاهی در آلمان یک معمول امنیتی سابق سوریه رو به خاطر شکنجه مخالفان حکومت اسد به چهار سال و نیم زندان محکوم کرده ایاد الغریب در دستگیری بازجوی و شکنجه ی دستکم سی نفر از معترضان در زندان الخطیب در دمشق در سال 1389 دست داشته اما خودش در آلمان پناهندگی گرفته بود که شناسایی و بازداشت شد کرده. احمد نکات مختلفی در مورد این دادگاه جالب هست یکی از اونها این هستش که در واقع اتهامی که در یک کشور دیگر صورت گرفته دادگاه های آلمان دارن اون رو بررسی میکنند در صورتی که مجرم در واقع الان در خاک آلمانه
5: همینطور فرداد این اولین باره که در واقع دارن به, به یک همچین موردی که در واقع اسمش رو میذارن جنایت علیه بشریت در سوریه رسیدگی میشه و خب همین هستش که سازمان‌های حقوق بشری خواستار این شدن که دیگر کشورها هم همچین رفتاری رو در پیش بگیرن و با کسانی که از رژیم بشار اسد جدا شدن و به, به کشورهای اروپایی یا هر جای دیگه دنیا هستن اون‌ها رو شناسایی کنند و مثل همین محاکمهشون بکنن اما نکته که در خصوص آقای عیاد الغریب هست نکته جالبش ای که ایشون توسط یکی از همون افرادی که ایشون در بازداشت دست توصیپ شناسایی شده و علاوه بر او شخص دیگه هم هست به نام انور رسلان که او هم از افرادی از در واقع نیروهای امنیتی ارشد بوده که در همون زندان الخطیب بوده و او هم در شکنجه و قتل معترضان بشار اسد دست داشته که او هم همچنان دادگاهش ادامه داره اما دادگاه آقای عیاد چیزی در حدود ده ماه طول کشیده و همونطوری که تو گفتی در سال 2018 به آلمان پناهنده شده و قبل از اون هم در یونان و سوریه یونان و ترکیه بوده که خب بعد به آلمان میاد و در اینجا هم شناسایی میشه اما نکته که وجود داره اینه که خب دادستان برای او پنج نیم سال درخواست زندان کردن که خب دادگاه در نهایت با چهار نیم سال اون موافقت میکنه و اونشون رو به زندان محکوم میکنه
0: ممنونم،, ممنونم از تو احمد سمدی همکارم در برلین آلمان مالک سینما عصر جدید عبدالله علیخانی گفته این سینما عملا تعطیل شده چون کسی دیگه به سینما نمیره. خبر تعطیلی این سینما خیلی از علاق مندان به سینما رو به خاطرات زیادی از این سینما دارن نگران کرده. سینما عصر جدید درست کنار دانشگاه تهرانه برای همین خیلی از دانشجویان و علاق مندان به سینما گذرشون زیاد به این سینما میافتد قبل از اون سینمای دیگری به اسم سینما تخت جمشید در همین جا بود که سال 1321 تاسیس شده بود. یکی از قدیمی ترین سینماهای تهران به حساب میاد. اما بعد از انقلاب هوشنگ کاوه اون رو به طور کامل بازسازی کرد و اسمش رو سینما عصر جدید گذاشت که به خاطر اکران فیلم هنری و متفاوت مشهور شد. در سالهایی که اثر چندانی از نمایش فیلم خارجی در ایران نبود و فیلم هنری ایرانی هم انگشت شمار بودند، سینما جدید تنها جایی بود که مندان سینما رو با آثار سینماگران برجسته‌ای که برخی از فیلم‌هایشون با سانسور بسیار امکان نمایش می‌افت آشنا می‌کرد. اما چند سالی که سینماها بعضی از مخاطبانشون رو از دست دادن، تعداد تماشاگران سینما در رقابت با شبکه نمایش خانگی، تلویزیون‌های ماهواره‌ای و شبکه زیرزمینی فیلم‌های روز و حتی دانلود از اینترنت کاهش پیدا کرده. مثلا پارسال فقط حدود 26 میلیون بار گزار ایرانی ها به سینما افتاد یعنی از هر 3 نفر یکی بحران مخاطبان سینما امسال با بحران کرونا هم گره خورده سینماهایی که بیشتر ماهای سال تعطیل بودن و مالک خصوصی داشتن دیگه توان ادامه کار ندارند و یکی بعد از دیگری تعطیل میشن امید حبیبی نیا همکارم از لندن از خانه به ما پیوسته امید بیشتر بهمون بگو در مورد این سینما جدید
7: خب تهران داره تبدیل میشه به یک شهر بی سینما یعنی اگر که ما نگاه بکنیم به وضعیت سینماهاس جدید میبینیم که این در امتداد همون جریانی هست که سینماها به تدریج دارن تعطیل میشن تخریب میشن یا تغییر کاربری میدن همین الان در تهران چند سینما هستن که یا در حال در واقع تغییر کاربری هستن یا عملا تعطیل هستن گذشته از سینما عصر جدید که خب برحال برای چند نسل خاطرات زیادی رو داره یعنی به از آقای هوشنگ کاوه یاد کرد که این سینما رو سرپا نگه داشت این سینما ساخت و تا سال حدود 1388 که مالک این سینما بود این سینما جایی بود برای نمایش فیلم های هنری و متفاوت آثار سینماگران ایرانی از جمله کیاراسمی، مهرجویی، تقوایی و دیگران در واقع در این سینما به نمایش گذاشته شد و مخاطبان خاص خودش رو پیدا کرده بود بعد از اینکه ایشون از ایران رفت و در واقع این سینما رو به مالکان جدید فروخت تبدیل شد به یک سینمایی مثل بقیه سینما در نتیجه مخاطب خاص هم از کف رفت بنابراین این در یک دو پروسه از تعطیلی دائمی سینما است که با توجه به دو تا بحران عمده در سینما که ما شاهدش هستیم شکل گرفته یکی بحران کرونا هست که خب در سال 99 در اغلب روسا سینما سینماها تعطیل بودن در نتیجه سینما نمیتونن دخل و خرج خودشون رو در بیارن. بحران اساسی تری که وجود داره بحران مخاطب به خاطر اینکه وضعیت سانسور و نمایش فیلم جوری هستش که تماشاگران نمیتونن دیگه با سینما ارتباط برقرار کنند سینما به عنوان یک در واقع هنر و رسانه که بازنمایی هست از مشکلات و مسائل اجتماعیشون و به خصوص اینکه مخاطبان سینما بیشتر از همه طبقه متوسط و طبقه زیر متوسط هستند اگر ما یک مقایسه ای بکنیم مثلا در سال 1355 از جمعیت ایران 48 میلیون نفر به سینما رفتن امسال در حدود 26 میلیون و 300 هزار نفر یعنی از هر سه نفر یک بار یک نفر به سینما رفته در حالی که اون سال از اون جمعیت در واقع تقریبا 1.5 برابر بیشتر رفتن اینها همش نشانگر این هستش که وضعیت سینما ایران با بحران روبرو و حالا که بلدوزرها هم دارن چنگ میزنن به خاطرات سینمایی چند نسل
0: ممنونم از تو میده ها همکارم از لندن با ما به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب برنامه بعدی ما شنبه خواهد بود درست ساعت 8.30 به وقت تهران تا موقع بدرود